1: Das ist ein schlimmes Geräusch. Aber du bist Findste? in der Leitung, das ist schön. Ja, ich bin hier. Ja, ich stehe mal vor, du würdest das jetzt mit so komischen Ohrhörern hören, die du ja die ganze Zeit benutzt und äh, die man sowieso die ganze Zeit verliert äh, für viel, viel Geld. Ähm, dann mach dich das wahrscheinlich mit dem Sound, der. Äh, ja, egal. Außer also, du stehst auf ASMR. So. <lacht> Hallo, liebe Leute. <lacht> herzlich willkommen zu aktenzeichen paranormal wir sind im hörer äh, in der hörergeschichtenfolge und oh ja. Ähm, ja wir haben wir haben äh, special
2: genau wir haben einen aufruf neulich gestartet und zwar hatte uns die äh, Melli eine nachricht geschickt auf instagram die äh lautete wie folgt. Äh, du hattest eine Frage oder Vorschlag für ein Thema. Und zwar hast du selbst gesagt, ich arbeite ja als Krankenschwester im Krankenhaus und ich sage euch, Nachtschichten sind nicht ohne. Die gruselige Stimmung nachts im dunklen Krankenhaus muss ich ja nicht erklären. Aber ist hm. es euch vielleicht auch schon mal, äh, sind euch schon bekannte Fälle untergekommen und so weiter. Shadow People gestalten flackernde Lichter nachts im Krankenhaus. Ich kann da von meiner Erfahrung immer äh, alles spiegeln. Das heißt, äh, du hast damit quasi schon gesagt, du hast auf jeden Fall Erfahrung gemacht und vielleicht könnte man ja mal darüber sprechen. Und dann hatte ich dir geantwortet, dass mich bei anderen Formaten, die im paranormalen Bereich sich bewegen, auch diese Themen total interessieren und faszinieren und ich das da immer am allerliebsten irgendwie konsumiere. Und du warst der Stein des Anstoßes und daraufhin haben wir mal die Umfrage gemacht, wer denn da Erfahrung hat? Und ihr seid eine mega, mega Community, weil auf euch ist Verlass, es kamen genügend Nachrichten für eine ganze Folge bei uns rein und unter anderem natürlich auch von dir selbst, äh, Melli. Du hast uns deine Erfahrungen per Sprachnachricht geschickt und Conny, was meinst du, sollen wir einfach da jetzt zur Feier des Tages damit
1: einsteigen? Das würde ich sagen, wir spielen sie mal ab und ähm, ja, lehnt euch zurück.
3: Hallo liebes Team, ich bin Melanie und ich wollte euch einfach mal ein paar Geschichten aus dem Alltag einer Krankenschwester im Krankenhaus erzählen mit Dingen, die man irgendwie nie erklären kann. Es gibt zum Beispiel ein ungeschriebenes Gesetz, ähm, wenn ein Patient stirbt, sterben immer noch zwei weitere, also es sind immer Dreie, die gehen und allein das ist schon sowas, kann man fragen, wo man ist, jeder Krankenpfleger würde das bestätigen, warum ist das so? Und dann ist mir in den letzten Nachtdiensten immer wieder was aufgefallen, wo ich gedacht habe, ob ihr mir vielleicht mehr erzählen könnt, ob ihr auch sowas auch schon gehört habt. Flackernde Lichter, klar, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber warum vermehrt in der Nacht? Ich finde, das tritt immer wieder auf. Wir haben zum Beispiel im Patientengang in, in der Nacht das Licht aus. Es kommt immer wieder vor, das Lichter angehen. Ausgehen, Gerade wenn man sich dort auch aufhält, dass das anfängt zu flackern. Manchmal denkt man sich, man ist vielleicht übermüdet und bildet sich das nur ein, aber nein, das ist dann einfach so. Und dann gibt es immer wieder die Situation mit den Gestalten. Also im Tagdienst ist es mir noch nie passiert, dass ich das Gefühl hatte, jemand steht hinter mir, ist da jemand in der Scheibe. Aber im Nachtdienst habe ich das immer wieder dass man denkt, da läuft jemand auf den Gang. Ich habe doch gerade jemanden gesehen. Und das Ding ist, ich arbeite auf einer Demenzstation. Es kann also immer mal passieren, dass jemand wandern geht nachts, aber da ist niemand. Und in meinem letzten Nachtdienst hatte ich auch wieder den Fall, dass ich in eine Glastür gesehen habe und ich gedacht habe, wer läuft denn da jetzt? Wer, wer, wer ist denn wieder hier untriebig, läuft durch den Gang? Aber als ich auf den Gang geschaut habe, von der Tür weg, war da niemand. Und das sind Situationen, die immer wieder passieren. Dann denkt man auch wieder, am Anfang denkst du so, ja, du bist übermüdet, bildest dir das ein. Es ist gedimmtes Licht, aber diese Situationen passieren immer wieder. Und ich bin auch der Meinung, das passiert ganz oft, wenn wir Leute haben, die auch im Sterben liegen. Dass man da das Gefühl hat, die Leute haben jemanden um sich rum mit denen sie auch versuchen zu kommunizieren, wo ich dann manchmal auch da bin, mit wem redest du denn? Aber das ist ganz häufig wirklich, also diese, ich bin das auch nicht alleine, Kollegen geht es genauso, manchmal ist es doch so, ich traue mich gerade nicht alleine im Gang ähm, zu laufen, kannst du mitkommen, ist mir gerade zu gruselig und man hat immer das Gefühl, also man sieht es auch richtig so, irgendein Schatten ist hinter dir und man zuckt zusammen und da ist aber niemand. Und diese Gestalten, wirklich so diese Shadow-Gestalten richtig man sieht Personen. Also das passiert eigentlich zu jeder Nachtschicht, die Lichter. Es gibt auch so Lichter, die zeitlich dann immer zu gewissen Zeiten anfangen zu flackern. Ich habe das auch schon alles vom, vom Techniker prüfen lassen. Da ist alles in Ordnung, weil man ja dann denkt, gut, also, man geht ja erstmal rational an die Sache und denkt, naja, dann ist vielleicht irgendwas kaputt, aber da ist nichts kaputt. Und vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal von anderen Krankenpflegern oder so gehört. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr noch Fragen habt, würde ich mich gerne melden. Ansonsten liebe Grüße!
2: Wow! Ja, äh, einiges los würde ich mal sagen. Ähm, ganz kurz, ich mache mal den Einstieg nochmal zu diesem Phänomen, was du ganz am Anfang erwähnt hast, Melli, äh, mit dem Klassiker, dass drei Patienten irgendwie, äh, oder dass es immer passiert, dass es drei Stück sind, die auf einmal gehen. Und das ist das, was wir jetzt hier bei unserer Recherche und bei, bei euren Nachrichten am allerhäufigsten gehört haben. Und ganz kurz möchte ich dazu von einer anderen Nutzerin. Die hat kein großes Erlebnis geschildert, sondern auch nur dazu ein Sätzchen geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, der Klassiker, drei Bewohner schräg Patienten sterben nacheinander. Und äh, als als Sinnbild dafür schrieb sie dann, einer öffnet die Tür, einer geht durch und der letzte schließt sie. War einfach bisher immer so. Und ähm, auch meine Freundin kannte das oder kennt das. Die äh, ist ja auch in ähnlichem Bereich äh, beruflich tätig und äh, auch Sie hat gesagt, das ist eigentlich so gar nicht mal nur, dass man es mit Paranormalem in Verbindung bringt. Man kennt einfach diese Faustregel. Es sind immer drei, die gehen.
1: Ich habe Gänsehaut.
2: Ja, ich auch. Weil das war ja nicht alles, was du gesagt hast. Da war ja noch viel mehr dabei. Also, okay, <lacht> ähm nachts im Dunkeln und du siehst was an der Scheibe klar, wenn du wenn das einmal passiert, schiebst es auf die Müdigkeit wenn es irgendwie ein zweites Mal passiert vielleicht auch noch, aber wenn du wirklich häufig solche Erfahrungen hast, dann ich glaube also du kannst nicht immer übermüdet sein du kannst ja auch nicht auf der Arbeit komplett übermüdet sein, du musst ja deine Arbeit wahrscheinlich irgendwie hinkriegen und mhm. und dann irgendwann sagst du dir halt okay, jetzt beim fünften Mal glaube ich nicht, dass es Einbildung war, wahrscheinlich
1: ja, auch die flackernden Lichter, also mhm. das ist ja auch sowas, was man äh, gerne mal hört und äh, schon in anderen Stories irgendwie gehört und gesehen hat und äh, auch gerne ähm, in, in so diesen Fernsehshows, wenn die in Krankenhäusern sind oder so, Stimmt. dann flackert es ja auch ganz gerne mal oder ja. in so verlassenen Malls oder so. Ähm, wobei mhm. ich mir da wiederum vorstellen kann, eine verlassene Mall, die schon lange da steht auf der grünen Wiese und die Tür wurde abgeschlossen, äh, dass da vielleicht dann hier oder da dann doch mal so eine Birne, eine Niederwolldurchdorf rühre. Ähm, <lacht> Wenn es mehrere sind, ist es ein Kombinationsset. Äh, Baumarktfachwissen. Oh Gott, habe ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Das hat aber mal jemand mir erklärt. Egal, ähm, dass die dann natürlich dann wahrscheinlich nicht so mehr nicht so ganz rund laufen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, boah, auch mit den Schatten. Ja, Das äh, habe ich mir ja zu Hause ja auch so eingebildet mit dem Schatten und dann ja. kam das ja immer und immer wieder. Moment ist Ruhe. Weiß ich nicht, hatte
2: ob, ja gerade ein Erlebnis, weißt du das? Ja, weißt du, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob mein
2: Schatten hier weitergezogen ist, aber im Moment habe ich... einen. Ja, vielleicht ist er zu mir. <lacht> das könnte sein, ich war ja mal bei dir.
1: Vielleicht also, ich für ich ihn mitgenommen, ja.
2: Ach, stimmt, für alle, die sich jetzt gerade fragen, was äh, eigentlich ähm, passiert ist, äh, und zwar war es gar nicht lange her, vor ein paar Tagen war das sogar bei mir, äh, ich bin nachts wach geworden und ich meine, ich habe ja schon öfters mal erwähnt, Schlafparalyse kenne ich auch, allerdings habe ich ja auch in unserer Schlafparalyse-Folge gesagt, ich kenne das so, dass ich mich nicht bewegen kann, dass ich nicht atmen kann, aber ich hatte da nie Halluzinationen, wirklich niemals, ich kenne das seit bestimmt 30 Jahren. Und äh, ich habe mir nie irgendwelche Sachen da in die Ecke äh, reingedacht, in die Zimmerecke, dass da was steht. So, deswegen ist es für mich seltsam, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Äh, ich will es mir nicht anders erklären. Ich bin vor ein paar Tagen nachts wach geworden und unser Hund war am Tag davor nicht so fit. Ich, das heißt, ich war sowieso so ein bisschen in erhöhter Alarmbereitschaft, so wenn ein Geräusch kommt, dass ich so denke, okay, muss mal gucken gehen. Und da werde ich so wach, es war kurz nach 4 Uhr nachts oder morgens, je nachdem, ähm. Und dann schaue ich links zu mir. Da ist zum einen die Tür in den Flur hinaus und da steht auch so eine Kommode an der Wand. Und dann schaue ich nach links und sehe wirklich, wirklich deutlich die Umrisse einer, ich sag jetzt mal Person, die an der Kommode steht, mit dem Rücken zu mir. Und ich denke mir halt in dem Moment so, ähm, warum macht sich meine Freundin nicht das Licht an, wenn sie jetzt irgendwie nachts an die Kommode muss? Ich wollte dich
1: nicht wecken, Schatz. Ja,
2: ja, erstens und zweitens, warum überhaupt nachts an die Kommode irgendwie? Und äh, greife dann... Vielleicht da Geld versteckt. Ja, ja, das wären alles schöne Erklärungen, aber so. pass auf. Ich habe ja dann so gedacht, irgendwie instinktiv hat mein Kopf reagiert und mein rechter Arm streckt sich aus auf die rechte Bettseite, wo meine Freundin liegt und... Äh, halt um zu gucken, irgendwie ist sie da und ich freue mich immer, wenn meine Freundin da ist. In dem Moment war ich aber absolut schockiert zu erfühlen, dass sie da neben mir liegt. Das heißt, was auch immer ich da gerade an der Kommode gesehen habe, ist nicht sie gewesen und ich wirklich schockiert gespürt, okay, sie ist da, gucke zurück zur Kommode und da ist nichts mehr. Ähm, ja, ja. War unangenehm. Wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal auf Schlafparalyse. Ich habe auch noch mal ein bisschen in, in Foren durchgeblättert im Internet und Leute sagen wirklich, ja, ey, ich hatte es jahrelang auch anders und irgendwann habe ich dann halt auch mal was gesehen, auch wenn ich das vorher nie hatte. Deswegen denke ich jetzt, okay, lass es das einfach gewesen sein. Ähm, alles andere will ich gar nicht wissen.
1: ja. Aber auch in so, einer, in so einer, ja, ich verstehe, was du meinst, so ähnlich war es ja bei mir auch, aber da stand jetzt mhm. keiner, sondern ich habe immer nur das Gefühl gehabt und ich habe mal jemanden durch den Flur laufen sehen. Ach, äh, was natürlich alles sein kann, aber ähm, ich habe es ja öfters wahrgenommen. So aber in Bewegung, krass. Ja, ich, ich lag, der Schatten lief, also ja. es ging auch relativ schnell, also vielleicht, ich, ich weiß es ja nicht. Mir ist nur gesagt worden, hier seine Präsenz. Mhm. Und das letzte Mal ist gesagt worden, ist es relativ ruhig bei dir. Und da ja, so also wollte ja, ich
2: nämlich gerade fragen, gibt es ein Update? Also ist äh, jetzt gerade... Moment, ist hier Ruhe. Und das wurde auch von deiner Quelle so mhm. bestätigt? Ja. okay.
1: Ich habe äh, mal ein bisschen äh, ernster hier geschimpft und habe gesagt, so, jetzt nicht. Ich muss jetzt hier liegen und äh, chillen.
2: Ja, manchmal muss man Gehen so mit Stockwerk den umgehen. Höher,
1: da sind vier Leute, den kannst du auf den Zeis. Das habe ich wirklich so gesagt.
2: Ja, manchmal muss man so mit denen umgehen. Wir haben heute auch noch ein Erlebnis, das kommt äh, später im Verlauf der Folge, wo ähm, eine Hörerin ähnlich mit ihrer, ich sag mal Präsenz umgegangen
1: ist. Wir haben in dieser Folge aber auch wieder einen Partner am Stiel, unseren Partner Holy, und da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, euch denn, und Nachtschichten habt vor allem ja, und genau. wach bleiben müsst und keinen Bock habt auf äh, tauringedrängte Getränke, dann äh, checkt doch einfach mal die Webseite bzw. Unten unseren Link in den Show Notes. Da könnt ihr mhm. nämlich das Energy-Paket bestellen, das Probierset. Und da gibt es 5 Euro Rabatt mit dem Code äh, PARANORMAL5. Und falls ihr das schon bestellt habt und wieder bestellen wollt, weil das Zeug einfach unheimlich geil schmeckt, dann gibt es den Code PARANORMAL. Da gibt es 10% Rabatt. 10% das ist schon eine Menge Holz. Und mhm. ähm, damit könnt ihr ähm, euch super leckere Eistees und Energy Drinks anmischen. In ganz super leckeren Sorten. Yuzu ist immer noch mein Favorite. Und das Ganze in so einen Shaker- gemacht. Das hält, so ein Päckchen hält ja, für 0,5 Liter. Kostet umgerechnet, wenn ich es mal gegenrechne. Keine 80 Cent, ist vegan, zuckerfrei, made in Germany und kommt in Tütchen daher. Sprich, du hast keine Dosen mehr, du hast weniger Müll, weniger Verpackung und du hast ein echt gutes Getränk, was auch noch Spaß macht. Wenn du das Ganze mit Mineralwasser aufschüttest anstatt mit Weidungswasser, äh, hat es auch noch den prickelten Perleffekt. Also Link <lacht> unten in der Shownote und äh, in den Shownotes und wie gesagt, Paranormal 5, für Erstbesteller gibt es 5 Euro Rabatt und äh, für den Code Paranormal erhaltet ihr 10% Rabatt auch auf die Eistees, die übrigens auch super lecker sind. Da gibt es auch ähm, super tolle Sorten mit den Eistees. Also nehmt euch einfach mal die Probierbox äh, zur Seite und äh, checkt doch mal äh, dieses Produkt aus. Genau. Das... Äh ja, ich, ich, ich
2: bin total auf meinem, ich habe gerade übrigens auch neben mir stehen hier, man hört vielleicht den schönen Becher, den es übrigens auch zu bestellen gibt, in den verschiedensten Farben, ich bin einfach auf Strawberry Tangerine, ich habe es hundertmal schon gesagt, ich sage es auch wieder, es ist einfach meine Lieblingssorte. das ist ein Energy, genau, verfolgt das, checkt das und äh, sagt uns, was euch schmeckt und wir gehen weiter im Programm, oder?
1: genau. So, nächste Hörerstory zum Thema. Jetzt ist ja. mein, 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 mein Laptop ausgegangen. Das ist schlecht, dann übernehme ja, ich, ich hab, jetzt mal ich an dieser Stelle. Da. Er ist wieder da. Ah, okay, dann hau rein. Marina hat uns per Instagram geschrieben. Sie schreibt, darauf habe ich gewartet, ich arbeite seit 2007 in der Pflege und könnte Bücher schreiben. Also sie hat wahrscheinlich auf unsere Story gewartet, die wir dazu gepostet haben. Die Notrufklingel in einem Bewohnerzimmer in einem alten Heim, die losgeht, nachdem der Bewohner schon vor Stunden verstorben ist, ist ja schon bekannt.
2: Das ist, so viel, ich finde es so krass. Das ist einer der Sätze, der ganz häufig gefallen ist, so davon muss ich ja nicht erzählen, weil es einfach so ein paar Dinge gibt, die immer passieren, scheinbar. Ich finde es so krass. Also das ist voll
1: abgefahren, ja. Am bemerkenswertesten fand ich einen Vorfall. Ich bin seit acht Jahren in der häuslichen Pflege tätig. Der Zustand einer Patientin, die, schon, die ich schon lange kannte und ein gutes Verhältnis zu den Angehörigen hatte, verschlechterte sich massiv von einem auf den anderen Tag. Ich habe die Familie informiert, dass sie bald versterben wird und sie sich mit dem Arzt in Verbindung setzen sollten. So palliativmedizinische Versorgung, mittlerweile bin ich äh, palliativfachkraft. Alles war geregelt. Symptomatik war gut im Griff und so weiter. Eines Nachts ging ein Spielzeug meines Sohnes los und spielte Musik. Oh Gott. Als ich nachsah, war es nicht da, wo wir es hingestellt hatten. Es fährt nicht selber, muss man dazu sagen. Eines Morgens fuhr ich zum Dienst und bekam den Anruf aus dem Büro, dass sie verstorben sei. Das war wohl der letzte Gruß der guten Dame, Sorry für die lange Nachricht, so lange war sie nicht. Ich liebe das euren stimmt. Podcast. Bitte, bitte weiter so. Dankeschön für deine Geschichte und ja. dass du das äh, uns erzählt hast. Wahnsinn. Auch wieder so, so ein Phänomen, was man gerne ähm, hört, dass irgendwelche elektronischen Geräte oder Spielsachen auf einmal ja. angehen, ne?
2: Ja, und gerade wenn sie auch schreibt, irgendwie da war schon ein engeres Verhältnis, ein gutes Verhältnis hast du geschrieben ähm, zu dieser Patientin und auch zu den Angehörigen. Und ähm, dann finde ich es nochmal denkbarer, dass das einfach irgendwie sich dann auf das private Umfeld scheinbar auch überträgt. Irgendwie, man nimmt irgendwie was mit nach Hause. In dem Fall war es vielleicht wirklich nur ein letztes äh, Auf Wiedersehen,
1: aber absolut krass. Aber ja. Wahnsinn, also falls Wahnsinn. ihr auch Geschichten aus dem Krankenhaus oder egal woher habt. Ja. Ähm, wir wissen, ähm, wir haben noch ganz viele Geschichten da, das, das, das soll aber nicht stören. Äh, wir, ihr schickt uns einfach sehr, sehr viele und darüber mhm. sind wir sehr, 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 sehr dankbar. Und ähm, wir möchten euch hier in diesem Podcast die Plattform geben, diese zu erzählen. Auch äh, nur mhm. mit eurem Vornamen oder halt auch ohne Namen, es ist ganz egal, das entscheidet ihr. Und ähm, wir freuen uns über eure Einsendung an aktenzeichenparanormal.gmail.com oder an der, die WhatsApp-Telefonnummer, die in den Shownotes steht, oder per Instagram, da erreicht ihr uns am besten. Wir sind wirklich unheimlich dankbar, auch für euer Feedback, was ihr uns gebt und ähm, ja, wir freuen uns über jede einzelne Mail und wir versuchen auch so schnell wie möglich auf jede zu antworten.
2: Das stimmt, ja, wir kommen da, also es wird tatsächlich schwieriger, was einfach nur zu 100% positiv gemeint ist, weil ihr uns so viele Sachen schickt. Also deswegen ähm, seid uns nicht sauer, wenn es mal einen Ticken länger dauert. Aber solange das noch irgendwie hinzukriegen ist, kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort von uns. Und ähm, dementsprechend gehen wir jetzt weiter. Und zwar hat uns auch die Lynn geschrieben auf Instagram. Und ähm, sie hat erstmal zu Beginn geschrieben, dass es jetzt nicht so direkt aus der Pflege kommt, auch nicht so direkt aus dem Nachtdienst. Aber aus einer Physiopraxis. Also es hat gereicht, um dass sie sich angesprochen gefühlt hat und ähm, uns da ein bisschen was mitteilen wollte. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Sie schreibt: Ich arbeite im Weserbergland in einer kleinen Praxis. Wir sind dort nur vier Mitarbeiter. Ist so ein kleines Kaff, was komplett von Wald umgeben ist. Weil wir so eine Art Schichtsystem haben, bin ich häufig abends alleine da. Wegen der Umgebung ist es auch im Sommer bei uns in der Praxis relativ schnell Duster. Ich denke mal, das liegt am Wald. Ich stelle mir das auch gerade richtig malerig vor. Ähm, jedes Mal, wenn ich alleine bin, meistens, wenn ich kurz Pause habe und in der kleinen Teeküche bin, kommt unser, in Anführungszeichen, Mitbewohner vorbei. Mm. Mhm. Wenn ich Pause habe, ist auch kein Patient da. Und immer, wenn ich in die Teeküche gehe, höre ich Schritte auf dem Flur. Jedes verdammte Mal. Ich habe mich dann auch mal erkundigt, wie lange das denn schon so geht. Also sie ist jetzt seit ein paar Monaten, seit Anfang des Jahres ist sie dort in der Praxis. Und klar, es sind jetzt keine zehn Jahre, aber ich finde, wenn es trotzdem seit ein paar Monaten so ist, dass jedes verdammte Mal, wie sie schreibt, Schritte zu hören sind, das reicht auch schon.
1: Mhm.
2: Naja. Sie schreibt weiter, ich habe jedes Mal geschaut, denn vielleicht verirrt sich auch mal ein Patient in der Pausenzeit zu uns, klar, das kann passieren. Aber es ist nie jemand da. Außerdem würde ich menschlichen Besuch hören, weil wir ein Glöckchen an der Tür haben. Boah, das finde ich aber auch gruselig. Stell dir mal vor. Da gibt es doch
1: den Film, ähm, der immer Weihnachten im ZDF oder auf Dreisat läuft, den gucke ich so unheimlich gerne, das schwarz-weiß. Äh, mhm. Mit dem Glöckchen was klingelt da oh, ich rotz und Wasserheulig da immer, weil der auch so schön ist, drauf. das Leben nicht schön heißt der. Naja. Da musste ich irgendwie dran denken, weiß auch nicht. Wunderschöner ja, Film. Also schwarz-weiß, mhm. uralt, kommt immer an Weihnachten irgendwie nachts. Aber wenn ist das auch ein Geist? Ich meine ja, ich habe den schon hundertmal gesehen, aber glaub's mir, ich gehe ähm, ich gehe aus einer Radiosendung raus und weiß nicht, um was es ging. <lacht>
2: Ja, aber, aber pass Gut, auf, das zurück. ist doch, ja, das ist aber genau das Ding irgendwie, das wollte ich nämlich gerade sagen, so, du sagst jetzt, äh, liebe Lynn, dass dass du ja wüsstest, wenn da menschlicher Besuch käme, weil man ja dann das Glöckchen hören würde, äh, ohne dass ich dir jetzt irgendwie ein Floh ins Ohr setzen will, aber mein Gedanke war jetzt gerade so, du hörst das Glöckchen, gehst davon aus, da ist jetzt menschlicher Besuch da, da kam jetzt wirklich jemand rein, der sich vielleicht gerade zu einer Uhrzeit da rein verirrt hat, wo keiner kommen sollte und dann ist niemand da. Also ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich das Gleiche, ob du Schritte hörst oder ein Glöckchen. Aber das war jetzt gerade in meinem Kopf auch. Jedes Mal, einfach. wenn
1: ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel. Ist der Satz in dem Film. Das ist süß.
2: Ganz egal Flügel. welches
1: Glöckchen. Okay.
2: Ja. Ähm, du schreibst: Unser Flur hat keine Fenster. Deswegen mache ich immer, wenn ich alleine bin, das Licht an. Das
1: hätte ich auch.
2: Ja, ich auch. Ähm, Habe an der Tür von der Küche auch schon mal ein leises Kratzen vernommen. Oh mein Gott. Das ist echt übel. Ähm, ja, in Waldesnähe. Also selbst wenn da so ein Wildschwein oder irgendwas drin steht, bist du ja auch nicht besser dran. Aber, naja, die Schritte und das Kratzen nehme ich nur wahr, wenn ich alleine bin. Ist wohl eine schüchterne Präsenz. Manchmal reicht es mir auch, da reiße ich die Türen auf und sage laut und deutlich in den Flur, dass es jetzt genug ist und ich gerne mein Brot in Ruhe essen will. Das ist die Story, wo ich eben meinte, Conny, einfach mal eine klare Ansage machen. Danach ist dann Ruhe. Kann auch sein, dass ich es mir einbilde, aber es ist schon ein bisschen unheimlich, ein bisschen viel. Ein Bisschen viel, ich unheimlich, ja,
1: würde ich auch sagen, ja.
2: Du schreibst, äh, freut mich, dass ich meine Geschichte bei euch loswerden konnte und dass du schon erwähnt hattest, dass du ja ein extrem rational denkender Mensch bist, und du keine Ahnung hast, warum du sowas anziehst. Hab auch sonst keinen, dem ich das erzählen könnte. Würden mich alle nur für bekloppt halten. Wir nicht. Das ist auch das Schöne. Wir kriegen immer wieder Nachrichten von euch, die sagen, wie wohl ihr euch damit fühlt, dass ihr das hier loswerden könnt. Und ja, das ist immer noch so und das wird auch immer so bleiben. Aber mit dem Ding in der Praxis schreibst du, scheine ich mich arrangiert zu haben. Wenn ich sage, dass ich keinen Bock mehr habe, lässt es mich auch in Ruhe.
1: Tja. Das ist ja das, was wir, genau, wie du schon gesagt hast, was wir immer sagen, ähm, einfach mal mhm. ansprechen und sagen, hey, jetzt nicht, ich habe jetzt Pause oder, äh, keine Ahnung, mach dich nützlich, koch mir Kaffee, räum die Spülmaschine aus. <lacht> Wobei das bei Poltergeistern schwierig werden könnte, weil dann fliegt wahrscheinlich alles durch die Gegend und keiner hat ja. es angeräumt. Dann kannst du aber wiederum sagen, wenn du schon alles kaputt machst, dann nimm dir auch einen Staubsauger und mach's weg.
2: Ja, absolut.
1: <lacht> Gibt es hier diese Haunted Family in ähm, England, die ja ständig irgendwie ähm, ein Schattenwesen hat, was sie total angreift und ärgert. Und da flog ja. auch jetzt mal ein Messer durch die Gegend. Also das oh ist Gott. schon echt heftig. Also ähm, folge ich bei TikTok. Und mhm. das ist schon grenzwertig, was da passiert. Entweder ist es gut gemacht oder ist es tatsächlich so. Ach, ja, Jenny Gibt sehr vieles. hat uns auch ja. geschrieben. Hau raus. Jenny. Ach, und da ich gerade in eurer Story lese. Siehst du, das hat schon mal gut funktioniert mit der Story, dass man da ja. aufhört. Wir machen auch noch nochmal einen. Also wie gesagt, schickt uns bitte weiterhin eure Erlebnisse per E-Mail aktenzeichenparanormal.gmail.com. Ich habe vor den Kindern in einer Uniklinik gearbeitet. Ganz zu Beginn hatten wir noch Nachtdienste allein. Oh mein Gott. Hm. Mhm. Es war häufig so, dass ich im Patientenzimmer war und äh, was an der offenen Türe zum Gang vorbeihuschen gesehen habe. Ich war einmal so überzeugt davon, dass da jemand steht und wartet, beziehungsweise dass der Arzt endlich da ist, dass ich gleich raus bin. Da war aber niemand. Ganz oh. schlimm war es mal, als es gewittrig war. Also es war ein Gewitter da. Da war ich, Gott, oh Gott, da war es die halbe Nacht so. Das, das heißt, es ist, war viel oh. Energie in der Luft denke ich mal. Also ja. im Gewitter ist ja auch so eine geladene Stimmung und Energie und da kannst du natürlich schon Energien ähm, haben, die sich daran laben. Ne? Das mhm. sagt man ja so. Ja. Oh Gott, ich habe das einer Kollegin erzählt. Die meinte, dass die Seelen vom Stockwerk über uns, über eine Krebsstation, uns besuchen kommen und um sich die Babys anzusehen.
2: Ey, dieser Satz, ich finde den, also wahrscheinlich ist es überhaupt nicht irgendwie schlimm gemeint, aber ich finde, das klingt einfach nur ganz, ganz, ganz abartig die seelen von oben die die toten kommen runter um sich die babys anzusehen ich finde da ist nichts süßes dabei also wenn jetzt leute denken ach warum ist doch nett das ist doch niedlich irgendwie ich finde das ist nicht also ich finde es einfach nur absolut gruselig
1: ja gruselig ja aber ähm, die wollen ja nur gucken ja, wenn nichts passiert, ist
2: auch okay, aber trotzdem jetzt die Vorstellung, das reicht mir schon.
1: Ich habe aber auch mal gelesen, dass in einem Krankenhaus durch die vielen elektrischen Geräte und dann auch bei Gewitter es zu Halluzinationen kommen kann. Das Gehirn kann damit beeinflusst werden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen von dem Klingeln, die in einem leeren Zimmer alleine angehen, muss ich wohl nichts erzählen. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Boah, ich habe Gänsehaut. Also bei Gewitter in einem Krankenhaus in der Nacht alleine möchte ich ja auch nicht sein. Weder als Patient.
2: Hm. Nee, also das ist wieder so ein Moment, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben. Das ist so, ich meine klar, Krankenhaus ist eh nochmal was, wenn du da bist, wenn du da liegst, dann liegst du da nicht ohne Grund. Das heißt, dir geht's wahrscheinlich eh schon mal nicht so super. Das ist schon mal doof, aber ansonsten ist es wieder so eine, eine Stelle, wo ich denke, oh, so im Krankenhaus, bei Gewitter, das hat doch bestimmt voll die mystische, gruselige Atmosphäre. Bestimmt ja, voll cool. Hat's auch. Schon
1: beim Erzählen
2: hat es eine gruselige Atmosphäre. Ja, das stimmt.
1: Danke, Nun dass du uns das erzählt hast, Jenny. Ja. Ähm, wow, also ich, ich finde auch, man ich habe auch schon mal gehört, dass. Ähm, gerade aus dem onkologischen Bereich, ähm, wenn da Leute leider versterben aufgrund ihrer schweren Erkrankung, dass sie dann nochmal irgendwie durchs Krankenhaus geistern und über die und sich verabschieden von Pflegern, Ärzten etc. Oder, ja, aber dass sie Babys angucken, habe ich auch noch nicht gehört. Aber warum nee. denn nicht? Also ich meine, kann ja sein. Wenn, 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 ach guck, wie hübsch. Und ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Vielleicht also, ist es auch eine
1: Art Reinkarnation.
2: Oh Gott, meinst du, die, die gehen dann einen Stockwerk tiefer und fangen von vorne an? <lacht> Da haben wir jetzt aber ein Rabbit Hole Ich weiß aufgemacht. nicht,
1: ob, ob ich das nochmal wollte. Also ob ich, wenn ich jetzt abtrete und sage, so ich muss jetzt morgen ähm, in, so, in so einen Babykörper reinschlüpfen mit meinem Charakter, meinem Geist und bin dann irgendwie wieder zurückgespult auf null Jahre und weiß aber unterbewusst, jetzt musst du dieses ganze scheiß Schulsystem nochmal durchmachen und äh, musst in, in zehn Jahren beim Bundesjugendspielen äh, mitmachen. Das sind ja so Dinge, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ähm, da würde ich dann ja. ja doch lieber eine andere Dimension mehr auswählen, wo das alles schon hinter uns ist. Ähm, dann aber auch also die Klimageschichte. Hm, schwierig. Ähm, mir war zu Lebzeiten schon immer so warm. Ach, ich weiß nicht. Äh, da würde ich doch eher ins Licht gehen.
2: Ja, aber ich frage mich halt gerade vor allen Dingen noch, ähm, also wie viele das denn wissen. So, Weil wenn jetzt jeder irgendwie wiedergeboren werden mhm. würde ähm, und das auch wüsste, so dieses Gewissen quasi hätte wie du. Und so, dass man sich schon als Dreijährige denkt, ach, in vier Jahren, ey, wenn es hier losgeht, habe ich ja jetzt schon keinen Bock drauf. Aber so ist es ja nun mal nicht. Die meisten, denke ich, die wiedergeboren werden, die oh, wissen es ja vielleicht schon. nicht. Schuhe
1: binden lernen bei dieser, bei dieser Mutti im Kindergarten. Ja, genau. Oh Gott, und die ist so, die ist so anstrengend und ach oh, nee. Dass die überhaupt immer noch da ist, die war doch schon im letzten Leben da. <lacht> Oder, oder ja, halt so was, weißt du? Oder ach ja. nee, beim nächsten Leben, dann mache ich auch was mit BWL. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, dann doch lieber ins Licht, glaube ich. Ähm, okay, wir haben äh, noch drei weitere Stories für euch, die jetzt nicht zwangsläufig aus dem äh, Nachtdienst kommen, aber die äh, entfernt zumindest auch irgendwie was mit Krankenhaus oder ähnlichem zu tun haben und ähm, genau, die kamen jetzt, wie gesagt, die kamen nicht auf unseren Aufruf, aber irgendwie dachten wir, die können wir da jetzt hier mal ganz gut mit reinnehmen und die zeigen wir euch jetzt äh, und ich würde mal loslegen mit dem Andy, der uns geschrieben hat, und zwar schreibt er, hey Patrick, hey Conny ich habe so eine typische Geschichte, die irgendwie nirgendwo so wirklich reinpasst, am ehesten vielleicht zu der Folge über Präsenzen, oder jetzt halt eben unsere Folge, vielleicht passt ja, hm. mein Sohn Acht Jahre alt, hatte letztes Jahr einen Unfall auf einem trimm aus Stahl. Im Prinzip ein simpler Crosstrainer. Etwas blöd zu beschreiben, ich hänge ein Foto an. Haben wir das Foto? Fällt mir gerade hier so beim Lesen auch.
1: Ja, wir haben es in den tiefen, tiefen der Ordner. Okay, es, also ist ein, wenn es ist ein, 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 ein trim dich -Gerät, wie man das so auf öffentlichen Plätzen kennt, weißt du, links ist so eine Bank, wo der dicke Mann hier chillt und rechts mhm. wärst du dann und machst deinen Sport, weil du sagst, ach, oh, meine Uhr hat gesagt, ich muss mich bewegen, Ja. während ich mir einen schönen Eis Apropos? hier reinziehe und äh, da liege und einfach auf den Main gucke oder auf den Rhein oder was auch immer da lang fließt, ähm, ja. so, so ungefähr kannst du es vorstellen, ja.
2: Genau, falls wir das Foto nicht finden, bitte nutzt diese Beschreibung von Herrn Conny. Ähm, noch dazu war ich nicht in der Stadt, also musste ich alles über Nachrichten meiner Frau verfolgen, was da passiert ist. Er ist von dem Gerät gestürzt und die schwingenden Stahlteile sind ihm zweimal ins Gesicht geschlagen, Alter. wovon er klaffende Platzwunden davon Oh mein also, Gott. Es ist überhaupt nicht paranormal bis hierhin, aber es ist schon wirklich richtig schrecklich. Das tut mir sehr leid, ähm, ja. dass das passiert
1: ist. Unfassbar krass, Ja,
2: ja. Meine Frau ist also mit Krankenwagen und ihm ins Krankenhaus. Dort wurde das Ganze genäht und festgestellt, dass keine Knochenbrüche oder Gehirnerschütterung verursacht wurde. Immerhin. Mhm. Auf dem Weg nach draußen sagte meine Frau, Mann, da hast du ja wieder einen ordentlichen Schutzengel gehabt. Mein Sohn antwortete direkt, ohne zu überlegen, ja, den Papa vom Papa, der hat gemacht, dass die Teile langsamer waren, sonst wären sie noch härter zugeschlagen. Ich habe es vorher nicht gelesen. Ich habe wieder den gänsehaut gerade. Okay, du schreibst. Äh, keine Ahnung, woher das kam. Ich bin auch eher skeptisch veranlagt, aber mein Vater ist tatsächlich 2019, 2019 verstorben und wir waren vorher sehr zerstritten. Er war kein durch und durch schlechter Mensch. Er stand sich leider zeitlebens selbst im Weg durch sein eigenes Wesen. Trotzdem gefällt mir der Gedanke, dass er auf meinen Sohn aufpasst. Eigentlich wollte er ein guter Mensch sein und wenn es Ärger gab, hatte er nie Scheu, sich einzusetzen. Liebe Grüße, die. Krass. Das ist krass. Ich muss wieder an den TikTok denken, den du mir mal geschickt hattest, wo die Mutter mit ihrer kleinen Tochter da vor der Kamera sitzt und plötzlich irgendwie den Spitznamen für die Mutter der Oma sagt, den sie nicht wissen konnte. Und genauso wie hier... Ja. Zur Geschichten
1: müssen wir auch mal recherchieren, dass das Kinder mhm. ähm, auch, wenn wir wieder beim Leben vorher, oder dass Kinder Sachen sehen, die wir nicht sehen, oder halt auch, dass Kinder ähm, erleben. Was was sie im vorigen Leben erlebt haben, das gibt's ja mhm. auch, diesen diesen einen krassen Fall, mit wo sogar das Fernsehen mitgefahren ist, wo der Junge immer wieder ein Haus beschreibt und zeigt und es dann heißt, äh, ja das ist mein Haus, das habe ich gebaut und da ja. wohnt die und die Frau und das ist meine Frau und die habe ich da und da geheiratet mhm. und dann fahren die in dieses Haus irgendwie drei Stunden entfernt und dann macht er die Tür auf und sagt, wir hatten das Bild abgehangen ja stimmt, da war was das ist total abgefahren, denn er konnte das Haus richtig zeichnen und er konnte alles erzählen, er wusste was in den Schränken ist, das ist so heftig das ist richtig, richtig krass das ist echt übel. Du, oder da müsst du, du, du. ihr mal googeln, äh, googeln mit, mit G, nicht mit K, googeln. Mit eurem Google-Schreiber. Ja, da müsst ihr mal oder DuckDuckGoen oder Yahoo! oder whatever. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch von, oh, wie heißt denn das, Nachtcafé im SWR mit Michael Steinbrecher. Mhm. Ähm, da müsst ihr mal googeln, Reinkarnation, und da sitzt ein Mann, der ähm, jahrelang träumt. Ding geträumt und dann irgendwie weiß, wo das ist und dann dahin fährt und wie ein Flashback erlebt. Und dass er da schon mal gelebt hat. SWR1, vielleicht finde ich den Link auch nochmal und stecken unten in die Show Notes. aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, wenn ich es vergesse.
2: Genau. Hatten wir aber tatsächlich, fällt mir auch gerade ein, schon mal das Thema, wo ich gesagt habe, da gibt es so eine ganze YouTube-Reihe irgendwie, äh, was hatte ich gesagt? Ich glaube, The Ghost Inside My Child oder sowas. Ja, hieß aber das, nur, wo. dass
1: das halt auf Deutsch mal jetzt. Ne? Also genau,
2: das wäre dann mal auf Deutsch. Aber wenn ihr dann nicht genug davon kriegt und das andere noch nicht gesehen habt, zieht euch das auch rein. Da ist so ein Kind, äh, was ja da berichtet, äh, in den ähm, 9-11, also 11. September-Anschlägen gestorben zu sein und dann halt eben wiedergeboren und sich da noch an einige äh, Details aus den Zwillingstürmen erinnern konnte. Ist einfach, ist einfach sehr, sehr krass.
1: Richtig krass. Wir haben nochmal Post bekommen von Melanie, von einer Melanie und die schreibt uns eine Mail und das finde ich ganz süß. Sie hat äh, die Mail per Hand vorgeschrieben und <lacht> das waren fünf Seiten, das fand ich super, super, super süß.
2: Ich hätte es auch per Hand genommen, also weil wir haben es ja jetzt hier abgetippt, ich hätte es auch per Hand genommen, finde ich cool. Ja,
1: wenn man es lesen kann, also ja. ich weiß, dass ich nach vier Sätzen schreibe, zum Beispiel wie ein Professor Doktor Doktor und dann kann es keiner mehr lesen. <lacht> ja. Ja. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, nach langem Überlegen habe ich mich nun doch dafür entschieden, euch etwas von meinen Erlebnissen zu erzählen. Einen kurzen Ab Abriss über mich. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Dazu bin ich sterbearme und diese Weiterbildung, zwei Jahre, hat mein Glauben nur noch verstärkt, ob es nach dem Tod noch etwas gibt. Ja, ich glaube das ja auch. Hört man ja auch gerade schon die Geschichte, ne? genau. was, was man so... Ähm, ja. Also Sterbeamme, also so quasi Sterbebekleidung. Hospiz ist das dann, denke ich mal, oder? Ja. klingt so, ja. Ja. Sie hat uns vier Stories geschrieben, die sie uns jetzt chronologisch hier niederschreibt. Ich bin gespannt. Ich bin in einem, zwei Familienhaus groß geworden. Unten wohnten damals meine Großeltern und wir oben zu fünft. Unsere Wohnung hatte einen Balkon, welcher in einem Nebengebäude verbunden war und man über eine Treppe zum Hinterhofgarten erreichen konnte. Sprich, wir hatten zwei... Ein- bzw. Ausgänge. Als ich einmal abends alleine zu Hause war, hatte ich die Balkontür verriegelt, weil ich Angst hatte, dass ich nicht mitbekomme, wenn sich jemand über den Balkon in die Wohnung eintritt verschafft. Da muss ich so 16 oder 17 gewesen sein. Ich saß in dem Wohnzimmer, guckte fern und mein Hund lag waagerecht zu mir. Die Wohnzimmertür war drei Meter neben mir. Ich schaute, wie gesagt, Fernsehen, als mein Hund auf einmal aufstand, den Kopf zur Tür drehte und anfing zu knurren und einen Kamm bekam. Das war das erste und das letzte Mal, dass sie so ein Verhalten zeigte. Wie ist es bei deinem Hund mit deinem Schatten?
2: Ähm, gut, jetzt das, was jetzt vor ein paar Tagen war. Da hatte ich das Gefühl, dass er sich zumindest danach kurz gerührt hat, aber jetzt nicht geknurrt, nicht gebellt. Ich habe einfach nur den Eindruck gehabt, er hätte sich auf jeden Fall irgendwie auch gerührt. Kann halt alles gewesen sein. Mhm. Und da er quasi vorne rechts liegt, also auf der Ecke meiner Freundin liegt er vorne mit seinem Bettchen, kann ich den gar nicht sehen von von meinem Standpunkt aus. Ich kenne das Verhalten total, Knurren und kam, aber das ist meistens, wenn er andere Hunde trifft, zum Glück, und nicht, wenn
1: nichts da ist. Okay. Sie, also die Hündin, sah definitiv etwas, dass sie mit dem kompletten Körper äh, sich nachdrehte. Also die hat sich quasi komplett nachgedreht. Der Kopf drehte sich mit und schlussendlich hat sie sich so weit auf die Stelle gedreht, dass sie mit dem Hintern vor mir stand. Ich bekam eine unbeschreibliche Gänsehaut und sagte in den Raum, ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Darauf vergingen vielleicht fünf Sekunden, bis mein Hund sich mit einem tiefen Seufzer entspannt wieder ablegte. Okay, das muss man sich jetzt also wirklich so
2: vorstellen, falls äh, das oh. gerade nicht ganz klar war, dass der Hund scheinbar etwas, was äh, sie selbst nicht sehen konnte, einfach gefolgt ist mit seinem Blick. Ja, mit dem ganzen kompletten Körper so. Mit dem kompletten Körper, bis man irgendwann… Äh, beurteilen konnte, anhand der Position des Hundes, das, was auch immer da gerade ist, was der Hund oder die Hündin gesehen hat, steht jetzt unmittelbar vor Melanie.
1: Ja. Krass. Hat da gerade einen Schatten was bei dir runtergeschmissen? Wo?
2: Gestern, das ja. Eben Heute gerade. nicht, gestern. Eben gerade. Hm. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Gestern ist mein ja, Rucksack runtergefallen. Es ist
1: doch gerade was runtergefallen. Ich habe
2: ja, hab ja Kopfhörer auf. Keine oh. Ahnung, ich hatte dich, aber ich habe sonst nichts von
1: meinem Umfeld. Das haben alle gehört. Okay, jetzt glaube ich dir nicht mehr. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch gehört habt. Story 2. Durch bestimmte Umstände... Spacken, das habe ich gesehen.
2: <lacht> das war Absicht.
1: Durch bestimmte Umstände sind wir aus meinem Geburtshaus ausgezogen und um zu meiner Großmutter zu ziehen. Dieses Haus war das Elternhaus meiner Mutter und mein Großvater ist in diesem Haus auch verstorben. Als er starb, war sie mit mir schwanger. Es war ein Zweifamilienhaus, wir wohnten unten und meine Großmutter oben. Eines Tages war ich mit äh, der Hausflurreinigung dran. Das sind ja auch so Dinge, die ich, ich liebe. Ne? So, so Putzpläne, Reinigungspläne. <lacht>
2: ja. ich,
1: ich war gerade dabei, die Haustür zu reinigen. Das habe ich noch nie gemacht. Hm. Nee. Zwischentür ja, Haustür nein. Nein, habe ich noch nie gemacht. Als ich ein Aftershave-Geruch wahrnahm, es roch als wenn ein Mann neben mir steht, der gerade frisch diesen aufgetragen hat. Ich konnte diesen Geruch auch nicht mehr. Ja. Nee, 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 mein, mein. Äh ich dachte, du hättest dich gemeldet. Ich konnte nein, diesen nein. Geruch auch nicht mehr mit mir bekannte Gerüchte zuordnen. Vielleicht, weil ich ihn eher mit älteren Männern assoziierte. Dieser Geruch blieb sicher zehn Sekunden und verschwand, wie er gekommen war. Warum auch immer, aber ich verband ihn mit meinem Großvater und meine Mutter bestätigte, dass er ein spezielles, zu der Zeit bekanntes Aftershave zu besonderen Anlässen getragen hatte. Krass. Hab, hab, hab ich auch schon mal so in die Richtung erlebt, ja. dass ich was, dass ich ein Parfüm gerochen hab. Das ist aber auch schon ja, so. ewig her. Ich find's
2: krass generell, wenn man sowas hat, also jetzt mal Manchmal kann man sich ja auch erklären, wo das herkommt, was man da so gerade riecht, ähm, aber selbst dann finde ich es krass, wie sehr das einen zurückbringt zu ja. bestimmten Situationen, mit denen man das verbindet. Ich finde es wirklich, dass, also da, da, selbst Erzählungen, wenn man irgendwie von früher erzählt oder wenn man an an Orte, wo früher irgendwas war, äh, zurückkehrt, ich finde nichts ist so eindrücklich oder eindringlich wie Gerüche, das ist Wahnsinn. Ja,
1: finde ich auch. Story 3. Andere Wohnung von meiner eigenen kleinen Familie. Als mein Sohn drei Jahre alt war, haben mein Mann und ich abends schon mal den Flur und das Wohnzimmer dekoriert. Hm. Morgens, mein Mann war schon aus dem Haus, bin ich in das verschlossene Wohnzimmer gegangen, um die Kerzen anzuzünden. Sind wir jetzt bei Weihnachten, denke ich mal, oder? Ja, oder die, die, sie schreibt ja,
2: als mein Sohn drei Jahre alt wurde. Vielleicht ist es der Abend ach, vom Geburtstag.
1: Geburtstag, ja. Wurde. Ja, das kann sein. Ja, wurde, genau. Das habe ich, ja, er wurde drei Jahre alt. Ich lief in eine Geruchswand von meiner Großmutter. Sie war zu dieser oh. Zeit schon fünf Jahre verstorben. Das war so überwältigend, dass für mich die Tränen liefen. Ich bedankte mich bei ihr, dass sie scheinbar vorbeigeschaut hat und ich dieses wahrnehmen durfte. Es waren nur ein paar Sekunden, aber dieses Erlebnis war so intensiv, dass ich heute noch von zehre. Puh. Krass. Und wieder Gerüche. Wieder Wahnsinn. Gerüche.
2: Und vor allen Dingen auch irgendwie ein schöner Anlass, so, da hat die Großmutter vielleicht dann nochmal, äh, die Oma wollte mal
1: gucken, nach dem Geburtstag, ob das alles läuft, weiß ja, genau, du ob die sind.
2: Deko schön aufhängen, ja,
1: genau, ob der Kuchen durch ist, ob der auch gescheite Zucker gewendet wurde, weißt du, der Eier richtig ja. getrennt hast, so Geschichte, ja, das hat der Oma ja früher gerne mal gemacht. Story 4. Mhm. Jetzt muss ich hier ausholen, aber sonst kann mein Handeln, kann man mein Handeln nicht nachvollziehen und die Vorkommnisse nicht verstehen. Okay. Meine Eltern sind damals wieder in mein Geburtshaus zurückgezogen. Wenn man in die Wohnung kam, stand äh, man in einem fast quadratischen Flur, wo Räume und ein länglicher Flur nach hinten zu unserem ehemaligen Kinderzimmer führte. Links vom vorderen Flur war das Elternschlafzimmer, davon gegenüber das Wohnzimmer und die mit einer Tür mit halbem Glaseinsatz, also so eine, so eine, so eine Halbglastür, die ja gerne mhm. mal kaputt gehen, wenn sie zufliegen. Ja. Und man dann den Schatten benutzen kann und sagen, fick das mal auf, wenn du hier schon rumgeistest. Funktioniert ja. in äh, 0 von 10 Fällen. Richtig, weil er nicht im Putz, weil er nicht im Plutzplan steht. Das muss man vielleicht auch machen. Vielleicht muss man die ja. so integrieren, dass man die in so Putzpläne mit einfügt. Inklusion. Dazwischen die Küche und versetzt links davon fing der längliche Flur an und das Badezimmer, wo das dann abging. Im vorderen Flur hatte mein Vater in der Deckenleuchte eine Glühbirne mit Bewegungsmelder angebracht.
2: Das sind ja auch eigentlich eine Ausgeburt der Hölle, Bewegungsmelder. So, weil, also, Haben meine Eltern
1: wenn, auch, ich finde es auch ganz furchtbar.
2: Ja, wenn die halt angehen, wo du weißt, das geht jetzt nicht, Das ist äh, da da ist niemand, da kann niemand, da kann nichts sein und dann geht so ein Ding an. Also ja, oder das sie gehen
1: überhaupt nicht an, obwohl du dreimal vorbeigelaufen bist, das ist aber auch mein Eltern, so zum Kotzen ist das, ja. ich muss das ehrlich mal, so, jetzt habt ihr mal gehört. Mein Vater ist am 22. April nach einer Krebserkrankung verstorben. Wir hatten genug Zeit, uns darauf vorzubereiten und durch meine Weiterbildung bin ich einen Weg gegangen, der für andere sicher ungewöhnlich ist. Als wir wussten, dass mein Vater an seiner Erkrankung sterben wird, habe ich regelmäßig das Universum und meine Ahnen angesprochen und uns die Kraft zu geben, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Den Übergang für meinen Vater so schmerzfrei wie möglich zu gestalten, dass er bitte in der finalen Phase abgeholt wird und dass er schnell überkommt. Diese Wünsche bitte im Hinterkopf behalten und mit Kombination zum Bewegungsmelder. Jetzt wird es nämlich interessant. Mhm. Als er im Sterben lag, bin ich zu meinen Eltern gefahren. Jedes Mal, wenn ich bei ihm saß, ging ich meine Bitte im Kopf durch. Abends hatte ich mich noch zu ihm gelegt, habe meine Hand auf seinen Arm gelegt und einfach nur mit ihm geatmet. Kurz davor, äh, kurz bevor ich bei ihm raus bin, hatte ich einen fremden Parfümgeruch in der Nase. Auch schon wieder, so eine hundertstel Sekunde. Das heißt, wir haben schon wieder Parfüm. Aha. Ich bin dann in mein altes Zimmer gegangen, um meine Jacke zu holen weil ich eine rauchen gehen wollte. Plötzlich roch ich frischen Zigarettenrauch, so als wenn neben mir jemand gerade raucht. Ich bin die einzige Raucherin und hatte Stunden vorher mal eine geraucht. Also das war schon ein Zeichen. Krass. Nach dem Rauchen bin ich ins Wohnzimmer gegangen, aber hatte das Licht ausgelassen da ich, meine da ich meinen Gedanken nachgehen wollte. Mittlerweile war es kurz, kurz vor 23 Uhr. Mein Bruder lag in seinem Zimmer, in seinem alten Zimmer, im Bett, und meine Mutter war bei meinem Vater. Auf einmal ging im Flur der Bewegungsmelder an. Hm, okay, mhm. vielleicht mein Bruder oder meine Mutter, die ins Bad oder in die Küche wollten, aber ich hörte weder Schritte noch Türen. Dieses ging noch zweimal in 30 Minuten. Dieses alles nahm ich als Bestätigung, dass meine Bittewünsche angekommen waren. Ich fragte natürlich am nächsten Morgen, ob einer von beiden zu der besagten Uhrzeit in der Wohnung unterwegs war, aber beide verneinten das. Mein Vater hat die letzte Reise um 6.30 Uhr angetreten im Kreise seiner Lieben, total entspannt und schmerzfrei wie möglich. Jetzt habe ich euch genug Stoff gegeben fürs Erste. Vielleicht ist was für euch dabei. Ganz viele Grüße, Melanie. Krass, okay. Ja. Wir ja. hatten. Mhm. Wieder diese
2: Geruchsthematik ja. noch nie so so häufig und so elaboriert wie jetzt, aber es ist einfach krass und so facettenreich. Ja. Zigarettenrauch, das hatte ich doch auch schon mal zu dir gesagt, das hatten wir auch schon mal irgendwie hier in der Wohnung, wo wo wir es auch beide gerochen haben irgendwie und äh, Fenster waren zu. Ich weiß ja nicht, was die Nachbarn von oben machen, manchmal riecht es auch ganz anders als nach Zigaretten, also 420. aber äh, naja.
1: Besser als nach schlechter Verdauung. Das stimmt.
2: Stell dir vor, du
1: kommst nach Hause und äh, das WC ja. ist nicht mehr frisch, sondern ist übergelaufen.
2: Oh, nee, sowas hatte ich zum Glück noch nie und ich hoffe, wir Hat wohnen ja hier in Neubau. Von uns. Auch in oh einem Gott.
1: relativ früh. Ja, alles saniert. Nö, es gibt Sachen, da kann man drauf verzichten. Richtig. Auf das und auf anderes. Richtig. Eure Geschichten bitte an uns, aktenzeichenparanormal.gmail.com, ich kann es gar nicht oft genug sagen, per WhatsApp oder per Instagram, alle eure Geschichten sind uns willkommen, gerne auch wieder zum Thema Schlafparalyse, gerne auch zum Thema in der Klinik, gerne zu jedem anderen Thema, was ihr erlebt habt, ihr könnt es bei uns loswerden, dafür sind die Hörergeschichten da und die Nachtgeschichten als Zweitformat ja auch, um die Hörergeschichten alle zu erzählen, wobei aber bei Nachtgeschichten auch andere Sachen dran kommen.
2: Richtig, und du moderierst jetzt schon so schön ab, aber wir haben ja eigentlich noch eine.
1: Mm -mm. Das war eine oh, Zwischenmoderation. Ach so, okay. Beim Radio war schon würde, so würde, würde Mod, Mod 2 stehen, Bump, und dann äh, je nach Sender ja. Jingle. Wahrscheinlich, okay. Und weiter geht's. Nee, das würde, um das nee, nein, es. <lacht> du hast im Service gearbeitet, das reicht.
2: Ja, ich war nie vor dem Mikrofon, außer für einen äh, Mikrotest tatsächlich, wo ich einmal den Verkehrsservice gemacht habe.
1: 48 Minuten haben wir es hier in dieser Sendung, Patrick, mit der nächsten Geschichte. So Richtig. sollte man das machen.
2: Ja. Und da haben wir folgendes für euch. Die letzte Geschichte für heute, wie gesagt, nicht mehr direkt zum Thema Erlebnisse aus dem Nachtdienst, aber wenn das Wort Krankenhaus mal aufgetaucht ist, haben wir gedacht, okay, die können wir mitnehmen. Und so war es jetzt auch bei der lieben Helga, die uns eine E-Mail zugeschickt hat, die wir euch jetzt vorlesen. Hallo, liebes Aktenzeichen-Paranormal-Team. Bin gerade vor kurzem auf euren Podcast über Spotify gestoßen, finde es toll, wie ihr diese übernatürlichen Sachen aufarbeitet. Ich möchte ein seltsames Erlebnis schildern und es kann jetzt jeder darüber denken, was er möchte. Ich kann es nur so wiedergeben, wie es mir passiert ist und das ist genau richtig so und... Ähm ja, wir können es nur nochmal betonen, alles gut und ich glaube unsere Community weiß das auch und handhabt es genauso wie wir, dass äh, jeder schildern darf, was er hier möchte. Ihr dürft natürlich auch in den Kommentaren eure Gedanken dazu schreiben, da bitten wir euch natürlich immer wertschätzend damit umzugehen. Wir machen uns über niemanden lustig und äh, das nur mal als kleiner Disclaimer am Rande. So, vor gut zwei Jahren, es war ein Dienstagnacht im April, ich schlief recht unruhig, wurde ich schließlich von einem Piepsen aufgeweckt. Ein Geräusch, wie man es ansonsten von einem Rauchmelder kennt, wenn die Batterie leer ist. Ich war bei meinem Freund in der Wohnung und mag mich erinnern, dass er sogar noch wach war. Er ist ITler und daher definitiv Nachteule. Ich ging zu ihm ins Wohnzimmer und meinte, ob er das nicht hört. Er meinte, nein, was denn? Ich wollte ihn auf das Geräusch aufmerksam machen, aber er meinte dann, dass es keinen Rauchmelder in der Wohnung gibt. Etwas oh. verdutzt? Ja, das geht schon gut los, oder? Etwas verdutzt, jedoch übermüdet ging ich dann zurück ins Bett und schlief gleich ein. Könnte ich ja nicht. Also ich wäre auf Pieps-Suche gegangen.
1: Ja, ich kann auch manchmal Dinge auch ignorieren.
2: Na gut, aber jetzt mal angenommen, es piepst halt weiter. Das wissen wir jetzt gerade hier nicht, aber gut, dann hätte ich mir jetzt die schon von dir eben beschriebenen kleinen Kopf-Ohrstöpsel reingemacht sonst hätte Herrbuch gehört, um es dann zu ignorieren. Hatten
1: wir nicht auch mal eine Geschichte mit einem Kühlschrank, der gepiept hat?
2: Äh, ja. Ich weiß es gerade ja, nicht. Ich glaub, glaub, ja, stimmt. Da war was. Ja, da war was. Ja, Haupt. Also nee, muss nicht ja. sein. Nachts vor allen Dingen nicht. Das macht aggressiv. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, ich finde das Schlimmste. Am nächsten Tag rief mich plötzlich meine Schwester mitten auf der Arbeit an. Ich dachte mir schon, dass es irgendetwas Dringendes sein muss, da sie das sonst nicht macht. Da ich im Homeoffice arbeitete, hob ich sofort ab. Meine Schwester erklärte mir, dass unser Vater in den Morgenstunden wohl aufgrund von hohem Blutdruck einen Schwindelanfall erlitt und gestürzt ist. Er wurde ins Krankenhaus gebracht für weitere Untersuchungen. An dem Punkt war ich definitiv besorgt und dementsprechend schlecht, schlief ich auch dann in der nächsten Nacht. Als ich ja. endlich einschlief, wurde ja verständlich äh, wurde ich irgendwann von einem weißen, hellen Licht geweckt. Okay. Mhm. Ich könnte schwören, dass ich dieses im Raum, dass ich dieses im Raum befand und nicht etwa von einem Auto auf der Straße draußen kam. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich und bekomme draußen eher nichts mit. Als ich aus meinem Halbschlaf heraus tatsächlich munter wurde, ver verschwand auch das Licht wieder und ich schlief wieder ein. Es stellte sich heraus, dass mein Vater am Tag davor noch während der Untersuchung ins Koma fiel. Es wurde ein Aneurysma festgestellt und er wurde tatsächlich noch operiert. Nachdem es zum dritten Mal Einblutungen im Hirn gab, beschädigten diese das Gehirn so stark, dass nichts mehr getan werden konnte. Ich fuhr noch im Schock am Donnerstag nach Hause. Bereits am Freitag verstarb mein Vater mittags. Nachdem wir ihn besucht hatten, äh, na, ja, er verstarb, nachdem wir ihn besucht hatten. So rum. Es wurde mir erst im Nachhinein klar, dass dieses Piepsen wohl eine Art Warnung an mich war und das Licht in der folgenden Nacht muss mein Vater gewesen sein, der sich von mir verabschiedet hat. Seitdem hatte ich keine Vorkommnisse dieser Art mehr. Es ist leider eine traurige, eher eine traurige als schauderhafte Geschichte, aber ich hoffe, ihr findet sie genauso interessant und spannend. Ihr könnt gerne meinen Vornamen erwähnen, das haben wir gemacht. Ihr wisst auch da draußen, wenn es anonym sein soll, sagt uns das. dann Aber ist eure das Vornamen Problem. kennt ja sowieso keiner. Nee, das also ich nicht, meine, aber... Ich
1: ne, weiß, wie ich das meine.
2: Ich weiß, wie du es meinst, aber wenn ihr wirklich anonym sagt, dann ist das anonym. Genau. Du wolltest diese Geschichte mit uns teilen und ähm, wünscht uns alles Gute für unser Projekt. Vielen Dank. Äh, es läuft dank euch wirklich phänomenal gut. Es macht so einen Spaß, das alles für euch vorzubereiten. Und zu deiner Geschichte, das stimmt, äh, sie ist traurig, sie ist nicht schauderhaft. Das ist eigentlich so wie bei jeder Geschichte in, in diese Richtung, dass man sagen kann, ähm, irgendwo schön... Nochmal zu wissen, da kam jemand sich verabschieden, in deinem Fall fällt mir es schwer, das zu sagen, weil es war ein Sturz, es war halt nichts Natürliches. So, Das ist natürlich äh, dann zu früh gewesen und das tut uns auch wahnsinnig leid, aber ich glaube, ich äh, kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, ja, da kam der Papa und hat Tschüss gesagt.
1: Ja. Hm.
2: Ja, so entlassen wir euch jetzt Nein. mal. Nein, wir haben noch eine von Michel. Ey, oh, wir haben noch den Michel. Wie konnte ich den Michel vergessen?
1: Ja, einen, einen haben wir noch und der äh, geht auch nicht lang, aber äh, das lese ich trotzdem gerne mal vor. Oh ja. Und zwar, Servus, vor ein paar Tagen wolltet ihr wissen, was sich so in Krankenhäusern abspielt und da habe ich meine Freundin mal gefragt, sie ist Krankenschwester und erzählt, dass es immer wieder dazu kommt, dass es in den Zimmern ähm, in die Klingel an den Betten gedrückt wird, obwohl keine Patienten mehr in den Zimmern liegen. Mhm. Und manchmal auch in Zimmern, in denen jemand frisch verstorben ist. Oder in einem anderen Krankenhaus, in dem sie früher war, da gibt es einen stillgelegten Aufzug und das ist richtig creepy, der oh immer etwas seltsame Geräusche macht und das ist nicht alles, manchmal öffnet sich die Tür und die meisten versuchen einen Bogen, um diesen Aufzug zu machen. Grüße gehen raus, Michel. Das mit dem Fahrstuhl ist auch echt eine heftige Geschichte. Also das finde ich fast noch creepier als mit der Klingel und ähm, mit den Zimmern. Ich finde das mit dem Fahrstuhl, das hat mich... Ähm ich sag jetzt mal so, ähm, mit der Klingel, wie, wie alle so schreiben, ist ja, ist ja eigentlich normal und so, ne? dass da ja, auch mal ein so, Licht da geht und, ach, kennen <lacht> wir doch, ja, ich, brauchst du nicht mehr gucken, ja, da, klingelt, da klingelt ein leeres Bett. Ja. Äh, nee, es ist schon echt abgefahren, das mit dem Fahrstuhl. Ähm, Manchmal, ich bin ich bin ja schon schon mal in so einem Fahrstuhl stecken geblieben, Da oh hat man ja auch so ganze große Horrorszenarien, äh, oh. gerade wenn du auf einem anderen Kontinent bist und die erste Frage, die in Notruf kommt, ist, äh, welche Zimmernummer haben sie, ähm, oh. als ob das jetzt gerade das Wichtigste gewesen wäre, ja. aber ähm, der fuhr vom, vom 20. Stock runter und äh, in der 8. hat er gebremst. Das war schon eine Bremsung, der haut sich schon fast auf den Boden, das muss ich schon sagen. Also, das ist so Notbremsungen, gehen schon gut ab. Mhm. Aber jetzt stell dir vor, du hast einfach einen stillgelegten Aufzug und da geht einfach die Tür auf.
2: Ich muss gerade an. What the hell? Ich weiß, du hast es nicht geguckt, trotzdem muss ich gerade an die erste Walking Dead-Folge denken, wo Rick dann im Krankenhaus noch ist und noch keinen Plan hat, was eigentlich abgeht, und dann kommt er an diesem Aufzug vorbei der ja Grundlage für viele Memes ist. Hast du das vielleicht mal gesehen? Auf dem steht doch drauf, eigentlich, so sollte man es lesen, steht da ähm, Don't open dead inside. Mhm. Aber so wie es geschrieben ist, würde jeder normal denkende und lesende Mensch ähm, lesen ähm, Don't dead open inside. Oh, Ja, die Leute, ich, ich bin mir sicher, es gibt unfassbar viele Leute unter euch, die es gerade hören, die genau wissen, wovon ich spreche, von dieser Szene. Ähm, und ich sehe jetzt gerade hier bei Michels äh, Erlebnis richtig, wie da aus den leicht geöffneten Aufzugtüren so die ein oder andere Zombie-Hand rausschaut. Apropos oh Zombies, Gott. sollen wir mal eine Zombie-Folge machen irgendwie? Gebt uns mal Kommentare dazu, da haben Conny und ich schon drüber gesprochen. Falls ihr eine Zombie-Folge hören wollt, sagt mal Bescheid. Gibt es auf jeden Fall Sachen zu berichten, bin ich mir sicher.
1: Wollen sie bestimmt. Du musst es recherchieren. So, das war's für heute. <lacht> Ihr äh, Süßen da draußen, ähm, denkt dran, der Holy Code steht unten in den Show Notes und ähm, bewertet uns gerne bei eurem Podcast-Dealer und ähm, erzählt es weiter, dass es uns gibt, nur das kann diesem Podcast helfen. Es gibt einen Discord-Server, da findet ihr mhm. den Link ebenfalls unten in den Show Shownotes, genauso wie, was ist da noch? Ach, der, äh, genau, der der Weg zum zum falls ihr ein cooles Aktenzeichen Paranormal Testchen haben wollt oder so, da gibt es einen Merch-Shop, da könnt ihr auch gerne mal drin stöbern. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schickt uns eure Erlebnisse an Aktenzeichenparanormal.gmail.com an die WhatsApp-Nummer, die unten in den Shownotes steht, sie ist auch mittlerweile korrigiert, und äh, per Instagram. Das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen. Patrick, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. <lacht> das oh, meint. Ich, ich werde noch. jetzt böse angeguckt. Es tut das, mir leid. Einmal ja. ah, kurz zurückspulen. Vergesst, warte, ihr werdet leid. kurz geblitzt. Okay, links. Dann. Auch wenn wir ja,
1: ja, tschüss. Ja, tschüss, Tanja.